0: ברוכים הבאים לקומת ביניים, פודקאסט העוסק בכל מה שקשור לניהול בית משותף. אני ערן בן דיין, ואתם חברי הוועד כאן בקומת ביניים, לפחות עד סוף הפרק. ישיבת ועד הבית מתחילה עכשיו. אז ברוכים הבאים לישיבת הוועד שלנו. הפרק הזה עוסק בתאנת רכבים חשמליים. שלום לך, אמיר ברוז. שלום, שלום. מארח אותנו כאן באולפן הנהדר בתוך חדר הישיבות, וגם נותן נכסות לפרק הזה של קומת ביניים. אז ספר לנו, אמיר, מה, מה כל כך מעניין בתאנת רכבים חשמליים?
1: או זה נושא חם ובוער. אני נתקל בעצמי כמעט בכל שבוע או שבועיים בכתבה בעיתון. בואו, אני אקריא לך כמה כותרות, headlines. ממשלה החליטה, חיבור להטענת רכב חשמלי בלי צורך באישור מוועד הבית. האם היום צריך אישור מוועד הבית? אנחנו נדבר על זה תכף. אוקיי. Okay. כתבה שנייה, הטסלה של השכן, המדינה תחייב עמדות טעינה לרכב חשמלי בבניינים חדשים. זאת אומרת שהקבלנים הולכים לשלם את זה? ואנחנו נשלם להם. הם כבר התחילו לבכות, שזה יעלה את מחירי הדירה. אני, אני שואל את עצמי, לאן זה עוד יכול להמשיך כבר לעלות? Okay. אבל באמת לרחם עליהם. כתבה שלישית, כמות המסירות של ה... שמסתיימת השנה. טסלה מודל שלוש, 6,200 mm -hmm. לקוחות מאושרים על הכביש. 1,531 נהגים של M�'י ZS, שזה מותג yeah. סיני. יש פה טבלה שלמה, לא נעבור עליה, אבל סך הכל... המגמה. כך, המגמה היא, השנה כ-10,000 רכבים חשמליים עלו על הכביש. צריך להבין שבמדינת ישראל נמכרים כל שנה קצב של כ-300,000 כלי רכב חדשים, וזה קצב הולך ועולה. ואם שנה שעברה היה פחות מחצי אחוז רכבים חשמליים, השנה אנחנו מגיעים ל-3-4 אחוזים, שנה הבאה זה יהיה כבר עשרה. ו... כל השוק בעצם הולך לשם. זה מגמה עולמית, אנחנו בפיגור אחרי ארה״ב ואירופה, ששם האחוזים כבר היום הרבה יותר גבוהים, אבל מדינת ישראל תמיד סוגרת את הפער מול המערב, ואנחנו... בסופו של דבר
0: אנחנו סטארט-אפ ניישן, וכל סטארט-אפ צריך... רכב חשמלי, לא משנה איזה.
1: נכון, זה באופנה.
0: אז עכשיו בוא, תסביר לי, אנחנו פה בישיבת הוועד שלנו, אז לכולם יש חברים חשמליים,
1: יופי. למה זה צריך לעניין את הוועד? למה זה צריך לעניין את הוועד? אם מי שקנה את הרכב החשמלי גר בבית פרטי, אז זה לא צריך לעניין את הוועד. אין ועד בבית פרטי. חוץ מ...
0: למשל, אנחנו... אני ועד הבית של הבית שלי, נכון,
1: כן. נכון. לא, אשתך, לא אתה. <laughs> היא ראש הוועד. היא ראש הוועד, היא היושב ראש. אבל בבית משותף היה ואחד הדיירים קנה רכב או יקנה רכב. הוא רוצה להתקין עמדת טעינה, להגיע מהעבודה ובעצם להתאין את הרכב החשמלי כדי שהבטריה תיתען למחרת, עד למחרת בבוקר.
0: גם באמת זו הדרך המועדפת, בעצם לא להתחיל לחפש עמדות טעינה ברחוב.
1: תראה, באירופה כבר יש הרבה עמדות טעינה מהירות. גם בישראל הממשלה מעודדת ומוציאה כל מיני מכרזים. לאט-לאט אנחנו נתחיל לראות עמדות טעינה כאלה. מבחניות של הסופרים עד כל מיני תחנות טעינה כאלה ואחרות.
0: אבל בבית כנראה יותר זור.
1: אבל בבית זה הכי נוח, זה הכי נוח להגיע הביתה, להתקין, וגם עמדת טעינה שהיא לא מהירה, היא לא שוחקת את הבטריה כמו עמדת טעינה מהירה. Mm. ולכן ההמלצה היא באמת להתקין בעמדה או במקום העבודה, או באמת בחניה בבית. ואז אותו דייר בא לוועד הבית ומבקש אישור להתקין עמדת טעינה. Mm.
0: הוא צריך לדאוג לעצמו בעצם, בסופו של דבר.
1: Uh, כן, אבל מבחינת הוועד, זה סיפור מאוד מאוד גדול. הוא צריך...
0: או, oh, אז עכשיו, שאלתי למה זה צריך לעניין את הוועד, והבנתי שבעצם הוועד צריך לאשר. נכון. למה?
1: למה? אז קודם כל, המדינה, כדי לעודד את זה, אם קראנו את הכתבה הראשונה, היא צריכה לעדכן את חוק המקרקעין, היא הודיעה שהיא הולכת לעדכן אותו, שאם הדייר מתקין עמדה ומתחבר ישירות ללוח החשמל הפרטי של הדירה שלו, mm -hmm. אין צורך באישור חריג של ועד הבית.
0: כן, אבל רוב הבניינים היום קומה 28 ומינוס 2 בחניון, אי אפשר נכון. להגיע עם חוט עד הבית.
1: נכון, ולכן התקנה הזאת לא פרקטית. היא חשובה, כי היא מראה את הכיוון שהממשלה בעצם אומרת לוועד הבית, תשמע, אנחנו מעודדים רכב חשמלי, ואתה לא יכול להתעלם מבקשות של דיירים. אז החיבור הוא בעצם לאן? ועד הבית צריך לדאוג בעצם עכשיו אה, אה, לאפשר חיבור ללוח חשמל של הרכוש המשותף mm. ולהתקין מונה ייעודי לכל אה, עמדת טעינה של כל דייר ודייר, כדי שכל דייר ישלם את הצריכה הפרטית שלו. כן. ומעבר לכל הלוגיסטיקה הזאת, אה, הוא צריך לדאוג אה, לבטיחות ולוודא שיש ביטוח מתאים, כי אם חס וחלילה תהיה קטסטרופה, אה, יבואו אליו שאר הדיירים בטענה. איך אתה, בתור ועד בית, אישרת להכניס את הדבר הזה אלינו לפה לחניון תת-קרקעי, שגרם לנו עכשיו נזק ב-X מיליוני שקלים?
0: אז רגע, אם אני מסכם את הנקודה הזאת של ועד הבית, יש לו שני שיקולים עיקריים, או אולי שלושה. אחד, זה בטיחות. נכון. שתיים, זה העניין הטכני, איך, איך באמת להתחבר לשעון החשמל של ועד הבית, ו, ובאמת איך לחלק את העומס או את הצריכה בין הדיירים, בין המשתמשים, והדבר השלישי שזהו היבט שוועד הבית אכן צריך לדאוג לו, כי בעצם זה הרכוש המשותף, החניון נכון. משותף לכמה דיירים.
1: בוא עכשיו נפ... נפרק קצת את כל הסעיפים שמנית, ונסביר קצת עניינים טכניים, ואחר כך עניינים פרקטיים. אוקיי. בכל בניין ובניין יש קיבולת חשמל מסוימת ללוח חשמל של הרכוש המשותף. Mm
0: -hmm.
1: אה, שבטח אפשר...
0: לא תוכנן לרכבים חשמליים. בדיוק.
1: או, זאת אומרת, הדייר הראשון שיגיע ויתקין עמדה ויתחבר ללוח, הכל בסדר. גם הדייר השני, גם השלישי. אם אנחנו נביא מהנדס חדש, חשמל שיבדוק את הקיבולת, אז הוא יוכל כבר להגיד לך מראש, תקשיב, ערן, אה, אה, ברכב השביעי החשמל ייפול ויקפוץ ולא יהיה יותר חשמל במדינה, כי נמצה את, את הקיבולת של אותו לוח. Mm
0: -hmm.
1: אז קודם כל, הוועד צריך להבין אה, שזה שהוא נותן ראשוניות ל-Early Adapters, לאלה שקנו ראשונים, אה, בנקודה מסוימת אה, יצטרכו של הלוח חשמל לרווחת שאר הדיירים, כי זה לא הוגן, לתת רק לשישה הראשונים אפשרות לקנות רכב, ולשביעי להגיד לו, תקשיב, לא תומכים בזה. אנחנו כן. בבית משותף, ו...
0: נגמר החשמל.
1: כשנגמר החשמל צריך למצוא פתרונות. Mm -hmm. ויש לכך לא מעט חברות שקיימות, דוקטור גוגל אפשר לחפש שם, ולמצוא לא מעט חברות מתחרות, שמספקות היום פלטפורמה בעצם לבוא לבית המשותף ולבצע הרחבה של לוח ייעודי לתחום הזה. וגם אם הוא לא מספיק לכל הרכבים, אז המערכת שלהם יודעת לווסת את עומסי ה... החשמל כדי שהחשמל לא יקפוץ. מה הכוונה? נניח שאנחנו מתקינים לוח חשמל שמספיק עד ל-20 רכבים, אוקיי. תהנה בו זמנית.
0: אם, אם, אם אחד מהם יבוא, אז הכל בסדר, ואם 20 יגיעו בדיוק ב-8 בערב הביתה וירצו להתאים לך... גם
1: הכל יהיה אחד. בסדר, אבל ב-21, במקום שהלוח יקפוץ, אז הוא פשוט יוריד לכולם ב-5-10% את ה... כי את, את הזרם החשמלי שהוא מספק, כדי, ש, כדי שזה לא יפוך. אז התאינה תהיה קצת
0: יותר איטית, אבל הכל בסדר. אז, אז העניין הטכני הזה הוא חשוב, זאת אומרת, יש לזה משמעות...
1: יש לזה eh... משמעות כלכלית, כי בסופו של דבר, eh, צריך לעשות גבייה מיוחדת בבתים קיימים. Eh, ולגבות
0: זה... מכולם, כי אתה לא באמת יודע מי יתקין מחר רכב. נכון. אז eh, באמת ועד הבית צריך להתעניין בעניין הזה. עכשיו בוא נדבר על הבטיחותי,
1: אוקיי? <אח> <אח> אני מעריך שכל חברה שתבצע התקנה של עמדת טעינה, זה יהיה עם מהנדס חשמל מוסמך, והיא תביא את התעודות הנכונות ואת התקנים, אבל הכנסנו מה? מתקן חשמלי חדש לבניין. מה, מה הסכנות? חוץ מזה שהחשמל יקפוץ, מה הסכנות? כמו כל מתקן חשמלי, שצריך לתחזק אותו, צריך לעשות ביקורת אחת לשנה. Mm -hmm.
0: וצריך לבדוק שהכל תקין. אז הבעיה היא רק בעמדות? הרכבים לא קשורים לנושא?
1: לא, לא, גם הרכבים, אבל מבחינת ועד הבית, mm -hmm. יש לו פה עוד מתקן חשמלי, לוח חשמל, שצריך לעשות לו בדיקה אחת לשנה על ידי מהנדס מוסמך, mm -hmm. לוודא שהכל תקין מבחינת חיבורים ואין איזשהו עומס חריג במעגלים ואין איזשהו סיכוי לשריפה. כי זה כמו לוח חשמל רגיל שקיים בבניין, וכמו שעושים טיפול שנתי בשאר הלוחות, צריך גם להתייחס אל הלוח הזה. זה דבר ראשון.
0: אוקיי, okay, זאת הבטיחות של עמדות הטעינה, או בעצם... לא, ה... זה הבטיחות של הלוח חשמל הראשי. מערכת הלוח חשמל, מערכת לוח החשמל.
1: החלק השני זה הבטיחות של העמדות עצמן. זאת אומרת, צריך לבדק, לדרוש מדייר שבא והתקין עמדה, שכל שנה יבצע בעצם איזושהי ביקורת.
0: שהעמדה שלו תקינה העמדה, ולא מסוכנת.
1: על העמדה שהעמדה משוכנת. שלו תקינה, <אח> כי זה שב-2022 הוא התקין עמדה, יכול להיות שבעוד חמש שנים היא לא תקינה כבר, יש הייתה איזושהי בעיה. ואם לא, יבוצע, לא תבוצע ביקורת שנתית של מהנדס מוסמך על אותה עמדה, אז אנחנו לא רוצים להיות במצב שאנחנו משחקים עם המזל, יהיה שרפה או לא רפה, היא כן, רואה, כן. יהיה שרפה, יהיה אירוע כזה או אחר או לא.
0: והרכב
1: עצמו. והרכב עצמו. בוא נדבר קצת על הביטוח ועל הרכב עצמו. העמדה עצמה היא רכוש פרטי של אותו דייר שקנה רכב. הוא זה שמזמין חברה, משלם כמה אלפי שקלים עבור ההתקנה ומתחבר ללוח החשמלי. והיה ופורצת בעצם שריפה כתוצאה מהטענה של אותו מתקן.
0: וכבר קרו מקרים, זה לא איזושהי המצאה ש... שלא לא, לא תקרה אף פעם, או לא, לא יודעים ומנחשים ש, שתקרה.
1: Ha, המקרים שקרו, אז אנחנו יכולים להביא אותן כתבות מחו"ל, כי עוד פעם, בחו"ל הרבה יותר נפוץ כל הנושא של טסלה ורכבים חשמליים. Mm -hmm. אז אפשר לקרוא כתבות שרכב חשמלי פתאום נדלק ובער שלוש, ארבע וחמש שעות, וכבאים לא הצליחו לכבות אותו. אנחנו נדבר, אם יהיה לנו זמן, אחר כך למה לא מצליחים לכבות את, את הבטריה. אבל, אבל נחזור... הנזק נגרם. הנזק נגרם. בוא נחזור אבל אחורה, mm -hmm. למי אחראי על הנזק.
0: Oh. ש... נגיד שנגרם נזק לעמדה או לרכב.
1: יפה. עכשיו, מי שגרם את הנזק, אם זאת העמדת טעינה, זה רכוש פרטי. אז אנחנו מדברים על מצב שרכוש פרטי בבניין גרם נזק, כשהוא גורם את הנזק בעצם לשלושה גורמים. א', לעצמו, הרכב שלו יכול להידלק, וחוץ מזה העמדה עצמה, שזה הרכוש הפרטי שלו. ב', לחניון התת-קרקעי, שזה הרכוש של ועד הבית. ש... הרכוש המשותף הרכוש של... הרכוש וג' זה רכוש פרטי של דיירים אחרים.
0: הרכב שליד, המחסן שליד.
1: בדיוק. אז כאן אנחנו... אנחנו
0: ממש מתחברים לאלמנט השלישי, זה אלמנט הביטוח, אלמנט אחרי הבטיחות הביטוח. והתפעול. נכון.
1: עכשיו בואו נדבר איזה ביטוח מכסה, איזה נזקים, אוקיי? אוקיי. אז ככה, הביטוח של הבניין, בהנחה שוועד הבית רכש ביטוח מקיף ולא רק uh, צד ג' לבניין, הוא קנה ביטוח עם פרק מבנה שכולל את אירועי השרפה, mm -hmm. יכסה את הנזקים לרכוש המשותף.
0: אוקיי. Okay. זה okay. לא, לא משנה אם הרכב נשרף או עמדת הטעינה, okay. כשיש לבניין ביטוח לוועד הבית, לבית המשותף, יש ביטוח מבנה, החניון עצמו.
1: החניון עצמו מכוסה, מה שכן, ועד הבית צריך לתת אה, הודעה למבטח שלו, דרך סוכן הביטוח, שבחניון כיום קיים אה, רכבים חשמליים עם עמדות טעינה, המבטח בדרך כלל אה, יבקש... אה, כל מיני מסמכים שמוכיחים שההתקנה בוצעה על ידי מהנדס מוסמך וכל מיני בדיקות בטיחות כאלה ואחרות, mm -hmm. אבל בהנחה שעשו את כל הצעדים הללו, אז כן, הפוליסה מכסה את הנזקים לרכוש המשותף. בעצם מה זה הרכוש המשותף? זה קירות בטון, לא? לא, היום חניון תת-קרקעי זה, זה עיר בפני עצמה. היום כל חניון תת-קרקעי אתה יכול להסתכל למעלה ולראות צנרת אה, גיברית שיש צול שחורה כזאת. שזה שבה... בעברית? שזה בעצם צנרת הולכת... אה, הביוב הזה. של הביוב. אוקיי. יש גם עוד תעלת תקשורת מברזל כזאת, סלסלה כזאת, שרצים בה המון המון כבלים. זה בדרך כלל כבלים שמחברים את הגנרטור הראשי של הפרויקט לכל המעליות של הבניין ועוד לכל מיני מקומות אחרים. אז, אז בעצם יש שם המון חוטי אמור.
0: חשמל ותקשורת וצינורות ביוב כאלה ואחור. ואחרים.
1: עכשיו, הם לא, הם לא צריכים גם להיפגע מהשריפה ישירות. וברגע שפורצת שריפה, הכמות, המל... חום. החום <חום> שנפלט מה מהשרפה, הוא ממיס הכל, הוא ממיס רכבים, הוא ממיס פלסטיק, הוא ממיס... אה...
0: גם אם השרפה הייתה 20 מטר ליד, החום <חום> באמת... החום
1: ה... יעשה כל כך הרבה נזקים, שנזקי שרפה מתחילים בכמה מאות אלפי שקלים ונגמרים בכמה מיליונים. וואו. בדיוק. אז, אז בוא נדבר, אנחנו שם שותף, אמרנו מבוטח. אוקיי. בהנחה שהוועד נתן את למבטח, ופעל כמו שצריך, ואין לו שום החרגה בפוליסה, אה, זה מבוטח. הבעיה הכי גדולה זה הרכוש הפרטי.
0: לא של האדם שבא על הרכב או בעל העמדה, אלא של השכנים.
1: אליו אני לא מתייחס. הוא כן. לקח את הסיכון, אם הוא קנה ביטוח מתאים, אז יהיה לו ביטוח רכב מסודר. אם לא, לא, אני אדבר על הדיירים האחרים. שלא, כי בסופו של דבר... הם לא אשמים. הם לא אשמים, ואם אין להם את מי לתבוע, הם יבואו בטענות לוועד, איך בכלל הסכמת להכניס כזאת סכנה. ולכן פה בעצם... נדרש ביטוח צד ג' לעמדת הטעינה, אוקיי? Okay, mm -hmm. שהוא... שמבטח ייעודי, ביטוח ייעודי לעמדות הטעינה. שזה אנחנו...
0: בעל העמדה צריך לעשות. נכון. הדייר, בעל נכון. הרכב, בעל עמדת הטעינה.
1: נכון. ולכן ההמלצה שלנו, ללקוחות שלנו וגם בכלל לוועדי בתים שהם לא לקוחות, בכלל, כל ועד בית, זה בעצם לעשות אספה, והנה עכשיו אנחנו לקראת סוף שנה, לעשות אספת ועד, שבה בעצם יוחלט על איזשהו פרוטוקול, מה נדרש מכל דייר שמבקש להתקין עמדה?
0: אבל אספת uh, ועד אפשר לעשות בכל יום שבוחרים, זה נכון, לא חייב להיות בסוף שנה. אבל
1: יצא לנו גם סוף שנה, זה טוב. כן, אנחנו מקליטים תמיד... בסוף שנה,
0: נכון, זה בסדר, אבל... נכון.
1: אז יצא טוב, ושם ההמלצה שלנו זה בעצם לקבל את ההחלטה, מה סכומי הביטוח שידרשו מכל דייר ודייר. אני יכול להגיד לך שאנחנו פנינו לכמה מבטחים. יש ביטוח כזה? אז זהו, אנחנו פנינו לכמה מבטחים, כי הבנו את הסיטואציה שצריך לתת שירות ללקוחות ולאפשר פוליסה כזאת. מבטחים, הכוונה לחברות ביטוח, לא סוכנויות ביטוח. נכון, חברות ביטוח שייתנו כיסוי ביטוחי הולם. לשמחתנו, הפניקס, חברה לביטוח, הרימה את הכפפה.
0: אני מקווה שגם אחרות ירימו, אתה יודע, אמנם תחרות, אבל... כרגע?
1: כרגע אנחנו משווקים בנושא הזה את הפניקס, אני מאוד מקווה שחברות אחרות ייכנסו ובאמת המחיר ירד בהתאם. יש לנו אפשרות לבטח על מיליון שקל, 2 מיליון, 3 או 4. שואלים אותי לקוחות, אז על כמה לדרוש מהדייר? גם אני יכול לשאול את השאלה הזאת, נו, אז למה לא מיליון? מה... תראה, מיליון עולה, סתם דוגמה, מיליון עולה, תן לי להסתכל, 870 שקל לשנה, וארבעה מיליון עולה 2,750. אז א', יש פה עומס כלכלי על הדייר, שצריך לרכוש. ואני אומר שכל מקרה לגופו. אם העמדת טעינה נמצאת בחניה עילית, ולידה חונה רק רכב או שניים, אז ארבע מיליון, אולי זה too much ביטוח. את
0: ההחלטה הזאת בעצם עושים, עושה... הדייר או, או
1: ועד הבית? ועד הבית. ועד, ועד הבית צריך להתכנס, להסביר את הסיכונים, אממ, והדיירים צריכים להחליט איזה סכומים הם הולכים לדרוש או לא לדרוש. דרך אגב, זה בסדר גמור שאספת הוועד תגיד, אנחנו לא דורשים אף ביטוח. אוקיי. Okay. אנחנו yeah. לוקחים את הסיכון על עצמנו, הכל בסדר, תעזבו אתכם משטויות. אבל ברגע שיש פרוטוקול וזה יתקבל על ידי האספה, mm -hmm. אז mm -hmm. בעצם זה מוריד את הסיכון של מישהו יתבע את ועד הבית, איך הוא עשה דבר כזה על דעת עצמו, mm -hmm. קיבל החלטה שגרמה בסופו של דבר לנזק בלי שהוא עשה אספה מסודרת.
0: אז אני, אני אסכם רגע את הנקודה הזאת. הדייר לא חייב לרכוש ביטוח, הוא יכול. נכון. אם ועד הבית דורש את זה באספה שבה החליטו בפרוטוקול שחייבים את זה, אז יש איזשהו דיון על הסכום, וגם את זה ועד הבית אמור לקבוע בעזרת איזשהו איש מקצוע או, או יועץ שיגיד באמת מה הסכום הנכון או מה רצוי. ובסופו של דבר אתה אומר, כל זה לא רלוונטי אם ועד הבית והדיירים בבניין החליטו שזה לא רלוונטי ולא רוצים באמת נכון. להוציא כסף, וזה החלטה
1: לגיטימית. לא מדובר בביטוח חובה, ודרך אגב, אפשר לקנות את הביטוח אממ, בכל מיני תצורות. לדוגמה, בביטוח הרכב, mm -hmm. גם ביטוח ישיר וגם הפניקס יצאו בביטוח ייעודי ל... לרכבים חשמליים, וראיתי, אני חושב שגם הראל וכלל ביטוח יצאו ב, לפני חודש במוצרים דומים, mm -hmm. שבהם הם נותנים כל מיני כיסויים מיוחדים לרכבים חשמליים, ובין היתר הם נותנים גם את הכיסוי צד ג' שדיברנו, mm -hmm. אבל הגובה הכיסוי שהם נותנים זה 250 אלף שקל. זה פחות או יותר מכסה את הדייר עצמו. לא, 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 עוד פעם, 250 אלף שקל צד ג', זה חוץ okay. מהביטוח מקיף לרכב okay. שלו. אוקיי, okay. אוקיי. זה,
0: זה, לנזקים שזה שנלווים. שזה בדיוק
1: הביטוח שאנחנו מדברים עליו. <אח> לטעמי זה סכום מאוד מאוד נמוך, שאם אני ועד הבית, אז אני לא מקבל את זה כסכום שהוא מספק לאירוע של שריפה, ולכן דורש מהדייר למצוא פתרון דרך הסוכן שלו. אם בהגדלה דרך פוליסת הרכב, ואם החברה לא מסכימה, אז לקנות פוליסה ייעודית. הבניין
0: לא יכול לבטח את העמדות האלה.
1: לא, כי הרכוש לא שייך לבניין. נכון. כמו שהבניין לא יכול לבטח את הרכב הפרטי שלך.
0: אוקיי. אז, אז שלך. בסופו של דבר האחריות או הביצוע חייב להיות של הדייר, בעל הרכב. אכן כן. אה, הבנתי. אז בואו נשאל עוד איזושהי שאלה אה, בעניין הזה. היום כבר יש עמדותינה. פה אנחנו מדברים עכשיו, כבר יש כמה, אמרנו, עשרת אלפים או קצת יותר רכבים חשמליים. מה עושים איתם? הרי, הרי זה, זה, הם התקינו בשנה שעברה
1: את, ה, את העמדה. העמדה כבר קיימת בחניון. נכון. מה, עכשיו נזכרתם בוועד? כן, כאילו... כן, עדיף לתקן אה, ולהתייחס לבעיה ולא לטמון את הראש בחול. ואם לא נתנו את הדעת לפני שנה, כאילו לא היה מספיק ידע, אה, וגם לא היו פוליסות מתאימות. אז אפשר לעשות אספה ולהציף את הבעיה ולבוא בדרישה, גם בדיעבד, לבעלי רכב שביצעו כבר את ההתקנה. אני לא רואה עם זה שום בעיה משפטית. פרוטוקול, ישיבת ועד, מחליטים ומתקדמים, כן? נכון.
0: אוקיי, אז אה, אה, נגיד שהחלטנו. יש, אני, אני קראתי את זה באחד המאמרים ככה, כשהתכוננו לפרק אה, הזה. יש חברה שנותנת את הרחבת אה, קיבולת בחינם ומערכת ניהול עומסים בחינם וכל הדברים האלה. בחינם. נכון. זה באמת בחינם? לא יש, הם, הם רשמו שם משהו על זה שאם אני מקבל מהם את זה בחינם, אז אני, ועד הבית, הכוונה, מקבל כן, את כן, זה בחינם.
1: כן, אני מדבר, אתה מדבר על הכתבה שהתפרסמה בוואלה, <אני>... שבחינם <אח> משדרגים את הלוח חשמל. בתנא, ו...
0: לא, לא בתנאי, quelle... כדי שהדיירים יזמינו מהם עמדות טעינה. נכון, נכון. שתומכות במערכת הזאת. זאת אומרת, מערכת שתומכת בעמדות שהן חלק ממערכת
1: מסוימת. נכון. תראו, אני אנסה לתמצת קצת את הכתבה הזאת. להבנתי, אותה חברה בעצם תבוא לכל בניין, תתקין לוח חשמל יותר גדול שמתאים לחיבור לעמדות טעינה, ובעצם ללא עלות לוועד הבית, כשבעצם הדיירים מתחייבים שכשהם רוצים להתקין עמדת טעינה, הם מתחייבים לקנות את זה מאותה חברה, את העמדה, ולצרוך את החשמל גם כן דרכה. זה טוב? אני אישית אה, מסוג האנשים של, שלא אוהבים מתנות חינם, שונא מתנות יחיה. אוקיי. כשמישהו נותן לי מתנה בחינם, אני תמיד אה, מחפש את הקאץ'. אז, אז הם אמרו, בואו תקנו מאיתנו עמדות טעינה. נכון, אז בסופו של דבר, מענית, אם אני הייתי מקים עסק כזה, אה, כדי לממן בסוף את כל העלויות האלה, ברור לך שאני צריך למכור את עמדות הטעינה במחיר שהוא מעבר למחיר השוק, כדי להחזיר לי את ההפסד של כל ההתקנה של כל המערכת הזאת.
0: אז בסופו של דבר זה מה שנקרא החלטה של הוועד, והוועד הוא
1: בעצם הדיירים. נכון, ואם אנחנו מסתכלים על זה שלטווח הרחוק, בסוף יהיו כמה שיותר רכבים עם עמדות טעינה, הרבה שנים שייתנו, אז לנסות לחשב אם תפסיד או תרוויח, זה קצת טריקי, mm -hmm. אני מסוג האנשים שמעדיף לשלם לספקים שירוויחו ויתפרנסו. עוד פעם, צריך לקרוא את האותיות הקטנות, אני חס וחלילה לא רוצה לפגוע בחברה כזו או אחרת, במבצע כזה או אחר. ועד בית שמקבל החלטה, תבדקו טוב, טוב, אותיות קטנות. תוודאו שהעסקה מתאימה לכם ותראו איך אתם יכולים גם לצאת מהעסקה, אם יש איזשהו פתח יציאה. Mm -hmm. עסקאות שאין בהן שום פתח יציאה, אני פחות אוהב אותן, ועוד פעם, אספת הוועד בסופו של דבר מקבלת את ההחלטה. אז בוא נעשה... תביא את כל הנתונים בפני הדיירים, והדיירים יחליטו.
0: אז אנחנו ככה מתחילים להתכנס לקראת סיום ישיבת הוועד הזו. אז בואו בוא נשאל את השאלות הקשות. מה הכיסוי העיקרי של הביטוח הזה שהדייר אמור
1: ביטוח צד ג' למקרה של שריפה, כשעמדת הטעינה מטעינה את הרכב. פשוט וקל.
0: כל הדיירים והמתקנים ברכוש המשותף שניזוקו, בעצם מחוסים בביטוח הזה.
1: באמצעות
0: על... הביטוח הזה. נכון.
1: הנזק לרכוש המשותף מכוסה בפוליסה שהבניין כבר קנה בכיסוי מבנה, והנזק ל... לדירות הפרטיות, שזה לרכבים ול... ולמחסנים, אם יש בחניון התת-קרקעי, בעצם יהיו מכוסים דרך אותו ביטוח צד ג'. צריך לשים לב שאם יהיה איזה רוע שריפה, שהסכום של נזק השריפה יותר גבוה מהכיסוי הביטוחי, עדיין יישאר פער, ש... שהדיירים צריכים לחיות, שיגיעו תביעות נגד אותו דייר, אבל נגד זה כבר אין מה לעשות.
0: אז שתי שאלות שעולות בנוגע לחברי הוועד. אחד, הוועד לא רכש ביטוח, או לא הכריח, או לא, או לא עשה ישיבה. ואז קרה הנזק. כן. האם הוועד חשוף לאיזושהי תביעה נגד, אני, חבר הוועד, חשוף לאיזושהי תביעה נגדי?
1: דעתי המקצועית שכן, גם התייעצתי עם שני עורכי דין בנושא. הסיבה היא שעורכי הדין של אותם דיירים שיחליטו לתבוע, יגידו שבעצם קיבלת החלטה מאוד מאוד מהותית, בלי לשתף את הדיירים בסכנות ובלי שהם הבינו. מה קורה, בעצם נכנסה סכנה חדשה, שבעצם גרמה את הנזק. אני מניח שבית משפט לא יפסוק הכל כנגדו. אבל אני ה...
0: עדיין חשוף, אז עדיין זה לא חשוף, כזה חכם וגם, לא, לא נכון, לעשות ישיבה ולקבל... נכון, נכון, וגם הביטוח לחטור. של תביעות
1: אישיות כנגד חברי ועד, שאותו... אז זה
0: בעצם איזושהי, איזושהי הגנה עליי, אם באמת דאגתי, התרשלתי, אבל לא באמת, כן, לא ידעתי.
1: אז פה אני קצת הולך לאכזב את המאזינים שלנו. הכיסוי של תביעות אישיות חברי ועד, יש בו מספר החרגות שבהן חברות הביטוח לא מכסות תביעות כנגד חברי ועד. אחד ההחרגות זה אי-השגת ביטוח. מדוע חברות הביטוח הכניסו את הכוכבית הזאת? כמו שאומרים, הם לא פראיירים. כן, כי, כי אז גם ל, ל... ועדי בתים לא היו קונים בכלל אף גם ביטוח מבנה. הם היו קונים רק קצת ג' עם הרחבה לתביעות אישיות חברי ועד, ואומרים, אם יהיה נזק מאוד מאוד גדול, תתבעו אותי, איך הייתי רשלן שלא קניתי ביטוח מבנה. אז uh, עוד פעם, כמו שאתה אומר, אנחנו חיים במדינת ישראל, uh, כשיש פרצות כאלה ואחרים, החברות uh, סוגרות אותם, uh, ולכן אם לא דאגת או לא הצפת שצריך לקנות ביטוח... זאת אומרת, אם, אם באתי לישיבת ועד ואמרתי, חבר'ה, תרקשו ביטוח, וכל הדיירים הצביעו נגד. אתה מכוסה. יש פרוטוקול שאתה הצפת את הסכנה, עשית ישיבה על ניהול הסיכונים, uh, בהחלטת רוב התקבל שאין צורך. ולכן לא רואה איך מישהו יכול לתבוע את ועד הבית על מצב
0: כזה. ועכשיו נושא שאולי לא קשור ישירות לפרק שלנו, אבל מה זה פרוטוקול? איך אנחנו עושים את זה?
1: <עוד> אוי, משהו מאוד פשוט, סיכום או ישיבה.
0: או אוקיי, בסוף <עוד> ישיבת ועד, ועד הבית, ועד.
1: מוציא מסמך, מסכם, בתאריך זה וזה, התקיימה ישיבת ועד. השאלה
0: הייתה, האם לעשות ככה... לאגודה
1: לתרבות הדיור אפשר להיכנס לאתר, אני מניח שלא מעט בניינים גם חברים באגודה. יש להם טפסים ייעודיים של סיכום פרוטוקול של אספת ועד הבית, מורידים את זה מהאתר שלהם.
0: בגוגל, פרוטוקול בגוגל, ועד בית.
1: פרוטוקול ועד הבית, ורק למלא אותו ולשמור בתיק הוועד, לסרוק, כדי שזה לא ילך אז לי. אז אנחנו עושים ישיבה,
0: מעלים את השאלה האם לעשות ביטוח כזה או אחר, או כל שאלה, לא, לא, לא בהכרח בהקשר לפרק הזה, מסכמים את ההצבעה, כולם הצביעו בעד, כולם הצביעו נגד, והוחלט כך וכך.
1: נכון. ברגע שוועד פועל בצורה כזו נחרצת, מסודרת וטובה, הוא מוריד את החשיפה שלו לתביעה אישית בנושא למינימום.
0: אז אני חושב שכיסינו את הנושא הזה דווקא לא רע. אם יש לכם שאלות, תוכלו אה, לשאול כמובן אה, באתר שלנו, קומה.co.il. אמיר בר-אוז, אני רוצה להודות לך, ולפני שאתה הולך, בפרק הבא...
1: בפרק הבא נדבר על רעידת אדמה.
0: אין כזה דבר.
1: בדיוק. למה צריך את <laughs> זה?
0: תודה רבה לך, אמיר ברוז. תודה לך. אם אהבתם, הזמינו חברים להצטרף לוועד שלנו. ספרו להם על קומת ביניים, שתפו את הפרק הזה וספרו להם על הפרקים הנוספים בסדרה. רוצים לשאול שאלות, להציע נושאים או סתם להתלונן על נורה שרופה בלובי? הכל באתר קומת ביניים, בכתובת קומה-C O I L. חלקים נוספים זמינים בכל עת ביישומון ההסכתים המועדף עליכם, או בעברית, חפשו את קומת ביניים באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תודה שהאזנתם. בחסות בר עוז המרכז בתים משותפים. חשוב לדעת, עורכי ההסכת והדוברים בו מציעים הסברים ותכנים המובאים כמידע כללי בלבד. אין בתוכן המובא משום ייעוץ מקצועי או משפטי או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. הומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות על סמך המידע המובא בהסכת זה. היוצרים אינם אחראים לנכונותם או לשלמותם של התכנים. ההסכת קומת ביניים עשוי לכלול תוכן ממומן בחלק מן הפרקים.